0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السنة النبوية شرح كتاب نور الإيمان مع الشيخ زيد بن يحيى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فمن رياض نور الإيمان نحن بين يدي حديث يوجه فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدباً لمن يأم الناس في صلاتهم أدباً لمن يكون إماما في محراب الصلاة في صلاة الجماعة هذا الحديث يرويه راوية الإسلام سيدنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده صلى كيف شاء رواه البخاري ومسلم فالنبي هنا يرى أن في المسلمين وفي من يصلي صلاة الجماعة في المسجد من هم بحاجة إلى أن يراعى من قبل الإمام ومن هم بحاجة إلى أن لا تتشوش محبتهم لأداء الصلاة في الجماعة وأن لا تثقل عليهم صلاة الجماعة ولا تثقل عليهم الصلاة ولا تطول لأجل ذلك كله جاء البيان وجاء التنبيه وجاء الإرشاد من المعلم الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه بقوله إذا أما أحدكم الناس أي إذا نصب إماما نصبه الحاكم أو الناس أو أهل المحلة أو تقدم هو بنفسه ليصلي أو صار إماما بغير قصد منه في كل الأحوال ما دام أنه قد ام الناس في صلاة فهو مخاطب بهذه المخاطبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ام أحدكم الناس فليخفف صلاته ندبا وقيل وجوبا وضابط التخفيف أن ينتظر ما يحتمله أضعف القوم مراعيا له ولذلك عندما رأى سيدنا معاذ قد أطال صلاته في مرة من المرات عن وقال أفتان أنت يا معاذ إن فيهم الضعيف وذا الحاجة أو كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه فإن فيهم الصغير أي الطفل صغير السن والكبير أي الكبير في السن والضعيف أي في الخلقة والمريض أي المريض مرضاً يشق معه احتمال التطويل لسيما وأصحاب رسول الله كانوا يأتون وفيهم المرض وفيهم ثقل البدن يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين والمريض فإذا صلى وحده أي أنت مخاطب بهذا التخفيف وبهذا الأدب ما دمت إماماً لغيرك وأما إن كنت منفرداً فلتطول صلاتك كما تحب فإذا صلى وحده أي منفردًا فليصلي كيف شاء وفي رواية أخرى فليطول ما شاء فلا حرج عليه وإن خرج الوقت كما يقول الإمام الشافعي لأنه يكتفي بأن يوقع المصلي ركعة كاملة في الوقت إلا أنه يكره لهذا المنفرد الذي يريد أن يطيل الصلاة أن يطيلها تطويلا قد يؤدي به إلى نحو سهو أو فوات خشوع أو مصلحة من مصالح الصلاة فالحديث إذا فيه كثير من الفوائد منها الاهتمام بتعليم الأحكام والرفق بالخاص والعام وبالصغير والكبير وبالصحيح والمريض وفيه الأمر بتخفيف الصلاة بحيث لا يصل التخفيف إلى الإخلال بسننها أو مقاصدها وفيه أيضا إذا صلى بنفسه فليطل صلاته ما شاء من الأركان التي تحتمل التطويل كالقيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين لأنها أركان قصيرة يضر فيها التطويل ومن الأحكام التي نستفيدها أيضا جواز إطالة الصلاة إذا كان منفردا لقول النبي فإذا صلى وحده صلى كيف شاء من المعلوم أيضا ونحن بصدد هذه المسائل أنه يسن لإمام القوم المحصورين إذا صلى إماما بجماعة محصورين راضين بالتطويل أن يطول وله أيضا أن يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ورد من مداومته صلى الله عليه وآله وسلم عليه كقراءة ألف لام ميم السجدة والدهر في صبح الجمعة وقراءة سورة الجمعة والمنافقون في عشاء الجمعة وفي صلاة الجمعة سبح اسم ربك والغاشية فهذه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يأتي بها الإمام ويداوم عليها دون نظر إلى رضا المأمومين وفرحهم من عدم فرحهم والمطلوب من كل مسلم أن يكون فرحا لكل سنة واردة عن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله نسأل الله عز وجل أن نتخلق وأن تصل إلينا سنة النبي ورحمته صلى الله عليه وسلم وقد كان رحمة للعالمين كان يراعي حتى في إقامة الصلاة المرأة التي لها رضيع أو وليد صغير والشيخ الكبير والمريض وصاحب الحاجة والطفل الصغير ما أرق قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما أعظم رحمته وما أجل توجيهاته حتى في الصلاة وحتى في العبادة أراد أن لا يكون فيها حرج وأن لا تكون منفرة لأهل الإسلام والإيمان نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بتوجيهات حبيبه وبتنبيهات حبيبه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة